1: Hej och varmt välkomna till veckans Digitalpodden, det i Digitals podcast om den svenska internetsektorn och riskkapitalisterna som investerar i den. Jag heter som vanligt Daniel Goldberg.
0: Och jag heter Viktor Ström och vi är båda reportrar på dagens industrisajt DI Digital.
1: Kul att vara tillbaka i poddstudion igen, eller hur Victor?
0: Ja, verkligen. Superhärligt. Jag upptäckte faktiskt igår att vi är nominerade till något slags podcastpris också. Och det är jätteroligt. Jag hade ingen aning om det här förrän jag råkade se det igår kväll. Men nu när jag har sett det här så tänker jag att det här måste vi vinna.
1: Ja, det, pris är ju alltid jätteroligt. Så om du som lyssnar tycker att det här är en bra podcast och vill ge oss lite pepp så får ni hemskt gärna gå in och rösta på oss. Vi skickar med en länk till denna tävling i podcastens beskrivning.
0: Ja, så rösta så blir vi glada. Men först kanske vi såklart ska göra lite skäl för det här priset och köra igång podden. Vad, vad har vi på agendan idag Daniel?
1: Idag ska vi prata om laserhyveln som försvann från Kickstarter. Vi ska också prata om det svenska bolaget Recorded Future som finansieras av bland annat CIA och nu har fått in Facebook som kund.
0: Det där är ju riktigt spännande. Vi ska också prata om utvecklingen på den fortsatt superheta matkassemarknaden i Norden och vad som kan tänkas hända framöver. Dessutom så ska vi såklart gå igenom härvan i låneplattformen TrustBuddy Som ser ut som ett av de värsta bedrägerierna i peer-to-peer-branschen hittills Kanon, då tycker jag vi kör igång Yes, det gör vi
1: Lånesajten Trustbuddy kom i måndags med en nyhet som nog fick många att haja till. Viktor, du har ju följt den här historien. Kan du berätta lite?
0: Ja, Trustbuddy fick för en månad sedan ungefär en ny ledning som består av fyra personer med bakgrund från Klarna. Och de meddelade i måndags att de gått igenom bolagets räkenskaper och hittat vad, vad som kallas allvarliga oegentligheter. Konsekvensen så här långt är dels att handeln i bolagets aktie har stoppats på obestämd tid Dels att Finansinspektionen har tvingat Trustbuddy att upphöra med all verksamhet mot kunder Det går alltså varken att sätta in eller ta ut pengar från Trustbuddy i dagsläget
1: Det är ganska allvarliga grejer som verkar ha inträffat och Det verkar som att problemet grundproblemet här är att Trustbuddy har använt kundernas pengar på sätt som inte
0: är tillåtna, eller hur? Precis, precis. det är en rätt komplicerad soppa som, som de lyckas koka ihop här och allt är inte klarlagt långt ifrån såklart. Men grunden är att TrustBuddy är en marknadsplats för lån, alltså en peer-to-peer -peer marknadsplats för lån, där man matchar långivare med låntagare. Bolaget ska alltså inte låna ut pengar själva eller på något sätt vara involverad i lånen. Men det verkar som att är olovligen och i hemlighet varit inne och trixat med kundernas pengar. De har alltså det är alltså pengar som ska ligga på separata konton i en separat bank och är skilda från Trustbodys egna pengar. Jag tycker att man behöver nästan ta ett exempel för ja, att kunna jag tror nästan det ett exempel, det är bra idé. <laughs> Nej, men man måste säga så att jag, jag sätter in 10 000 kronor på, på Trustbuddy mm. Och eh, samtidigt så går du in som du behöver låna pengar sig och eh, lånar 10 000 kronor. Eh, sen så började du betala tillbaka och betala tillbaka 5 000 kronor i en första inbetalning. Eh, och det kan man tänka sig att det ska dyka upp hos mig då. Att nu har de första 5 000 kommit tillbaka. Men det som verkar ha hänt är att istället för att det har gjort så har det fortfarande stått att jag inte har fått tillbaks några pengar. Och istället har Trustbody tagit de här 5 000 kronorna och lånat ut dem till någon annan. Och då har alltså räntan på de här 5 000 kronorna och avgifterna för det lånet har Trustbody tagit trots att det är jag som långivare som utanför min vetskap har tagit kreditrisken genom att låna ut pengarna till dig?
1: Ja, det låter ju inte som ett helt eh, klockrent eh, upplägg som följer alla regler. Det kan ju till och med jag konstatera som inte är särskilt insatt i, i den här typen av bolag. Men nu är det alltså 44 miljoner kronor som saknas då av
0: kundernas pengar antar jag. Ja, precis. Eh, det är ju <laughs> väldigt, väldigt allvarligt och. och, och Väldigt sorgligt också ska jag säga. Jag menar, det är ju, det är inte, vi pratar ju ofta om miljoner hit och miljarder dit. Men, men det här är alltså 44 miljoner i, i väldigt hög grad liksom småsparare som, som riskerar att förlora mycket pengar. Så att det, det här är sånt som svider på riktigt. Eh, och, och det saknas då 44 miljoner på kundernas konton. Det man kan säga är att det, samtidigt finns 37 miljoner kronor i lånestocken, alltså bland utlånade pengar- som man inte vet vem det är. Så, så det skulle inte vara helt otroligt- att en del av de här försvunna miljonerna- så att säga kommer att hittas- så att man kommer kunna matcha de här 37- till, till personer som där pengarna har försvunnit- eh, oavsett det så, så är ju 37 och 44 inte samma sak så att även om man... Det saknas
1: fortfarande pengar helt enkelt.
0: Precis och, och då finns det ju två möjligheter äh, egentligen att antingen har man ja, i princip stulit pengar från kunderna eller så har it-systemet eh, total havererat i, i hanteringen och att det har på något sätt skett dubbelbokningar eller någonting som har gjort att, att det här ser ut så här men egentligen inte är så. Egentligen så kan jag se det som att oavsett vilket alltså oavsett om man har stulit pengarna eller om man har haft IT-system som inte fungerat alls så, så är ju förtroendeskadan väldigt svår att reparera.
1: Ja, det, och det är ju kärnan här skulle man väl kunna säga. Alltså, det här är ju precis som allt annat i vår värld: förtroendebransch. Och... Det är väl svårt att se att det här inte påverkar förtroendet på ett ganska katastrofalt vis. Inte bara för Trustbody utan för hela den här eh, unga men växande peer-to-peer -peer lånebranschen. Va, va, vad skulle du säga? Vad tror du att det här kommer innebära för, för branschen som helhet, Victor?
0: Ja, jag pratar med ett par personer i den här än så länge rätt unga och lilla branschen i Sverige. För man ska väl säga att det här handlar ju framförallt om Sverige och Norden där det, där det har utspelat sig. Eh, det, man, det man kan Kom ihåg att P2P-bolag värderades väldigt högt i fjol, framförallt tack vare Lending Club, den här amerikanska jätten som hade en väldigt framgångsrik notering i USA. Eh, Lending Club, ha, Club har tappat eh, runt 40% på börsen i år eh, och till det nu så kommer i Sverige då den här Trustbody-skandalen. Eh, den har ju ingenting med P2P-modellen i sig att göra, den här skandalen. Alltså, P2P-modellen fungerar. Problemet är ju att man har gjort saker som, som man inte får göra här. Och det är klart att det här skadar branschen. Det kommer att, tveklöst skulle jag säga, bromsa tillväxten för peer-to-peer. -peer. Folk kommer att ha längre till att låna ut sina pengar till en sån här plattform. Det kommer att finnas en skepsis.
1: Ja, precis. Ett, ett bedrägeri som har skett och, och det är väl svårt att se att någon ska kunna diskutera just peer-to-peer-lån inom en... Liksom snar framtid i Sverige utan att Trustbuddy är det första som dyker upp i den konversationen. Det finns mycket att läsa på, på digital.de.se .di både om Trustbuddy härvan men också om Lending Club om man känner att man vill uppdatera sig om det. Så in på eh, digital.de.se .di så kan jag använda vår nya fräscha sökfunktion på sajten också för att slå upp de artiklarna. Men du, eh, Victor, kan man inte argumentera också för att det är bra det som händer nu? Alltså de dåliga aktörerna rensas ut eh, redan nu i ett tidigt skede och det på så sätt gynnar den här branschen på lite sikt.
0: Det, det, ja, man kan argumentera så. Det är klart att det är bra att dåliga aktörer försvinner. Men jag skulle säga att det handlar också om på vilket sätt de försvinner. Alltså, om Finansinspektionen hade stoppat Trustbody och tvingat dem att sälja sin verksamhet på ett strukturerat sätt för ett år sedan eller två år sedan. Trustbody har haft problem under lång tid. Det hade varit bra. Strukturerat, tydligt, bort med aktören. Men... Att de kraschar på det här sättet, att kundernas pengar försvinner. Jag har svårt att se att det är bra varken på kort eller lång sikt. Det skapar så mycket oro, så mycket skada att den lilla lilla vinsten av att en aktör är borta blir bara en liten skärva i allting. Nu det som gäller för att få tillbaka lite förtroende, det gäller ju att, att det blir en process av det här där de som drabbats faktiskt ersätts. Och att de som orsakat det här får ta sitt ansvar. Då vinner man ju tillbaka lite förtroende om det blir liksom en, en, en bra rättsprocess. eller en bra Oavsett vad det blir för typ av process, det är inte säkert att det blir en rättsprocess av det. Men jag skulle säga att slutsatsen, kontentan av allt det här, måste ändå vara att det här, det här kommer att slå mot tillväxten i P2P-branschen i Sverige. Och därmed också motvärderingen av den här typen av bolag under en, en, en tid framöver. Och det är ju olyckligt för det drabbar ju bolag som inte har gjort någonting fel eh, att Trustbody har eh, agerat på det här sättet. Vi följer upp med lite mer
1: underhållande nyhet. Veckans mest underhållande nyhet får man nästan säga. Eh, har väl varit ändå att följa turerna kring den här laser-rakiven Skarp. Eller hur Viktor?
0: Ja, det där är en, en, en lustig liten Kickstarter-cirkus som har utspelat sig framför våra ögon. Eh, eller inte så liten egentligen. Eh, Daniel, du, du har ju fallit här. Kan du berätta lite? Vad är det som har hänt för de som har missat det här?
1: Mm, så här, i september dök det upp en kampanj på sajten Kickstarter som vi används för att gräsrotsfinansiera projekt med så kallad Cry det vill säga donationer och stöd från allmänheten, för en rakhyvel med namnet Skarp. Och en rakhyvel i sig är ingenting fascinerande såklart, men grejen med Skarp är att det är, eller kanske var, en laserrakhyvel. Skaparen av det här projektet och grundaren då av bolaget Skarp Technologies är svensken Morgan Gustafsson. Han är en läkare från Göteborg som är bosatt i Kalifornien sedan en
0: lång tid tillbaka. Så, så här har man alltså en... en, en rakhyvel där man kan raka sig med laser och det här är ju såklart en, en dröm för alla som är täckintresserade och har lite hårväxt, Så jag kan ju förstå att det väcker stor uppmärksamhet.
1: Ja, det, verkar, det, det har det ju absolut gjort. För, för, för den här skarpkampanjen fick ju in ofantligt med pengar. Efter bara ett par veckor så hade det här projektet samlat in över 4 miljoner dollar på Kickstarter. Alltså över 30 miljoner kronor från sammanlagt mer än 20 000 personer. Vilket faktiskt gör det här till en av tidernas mest framgångsrika Kickstarter-projekt. Och det är ju allt det är så på de här crowdfunding-sajterna att när ett projekt tar ordentlig fart så blir det liksom självuppfyllande. Tidningarna börjar skriva om det, eh, snacket går på Twitter och Facebook och det blir liksom viralt helt enkelt. Och så var absolut fallet med Skarp. Den här lilla oanseliga laserrakhyven fick utrymme i stort sett alla världens medier och pengarna liksom flödade in till det här bolaget. Många vill raka sig med laser, det kan man konstatera.
0: Precis, och, och samtidigt i det här så vet jag att även när media började rapportera så fanns det en viss tveksamhet, så det höjdes en del röster om det här och för det var väl inte givet att den här produkten, den här laserarkiven faktiskt skulle fungera?
1: Nej, en, del, en hel del personer ifrågasatte rimligheten i det här. Alltså frågan är egentligen funka. Alltså det är inte så svårt att funka det att raka sig med laser. Det låter ju som science fiction kan man gått säga. Och frågan är om inte också är lite science fiction. För, för det som hände var att på tisdagen, alltså igår, vi spelade in den här podden på onsdag, Så eh, kickstarter ut att ha fått kalla fötter och plötsligt stoppades insamlingen till skarp. Och som skäl för det angavs att det här bolaget inte har kunnat visa upp en working prototype, alltså en fungerande prototyp av sin produkt i klartext. Kickstarter konstaterade att den här, den här rakiven finns inte än. Och just det här kravet på fungerande prototyper, det är någonting som Kickstarter har infört för den som vill söka finansiering till föremål av den här typen för att liksom rensa ut de värsta bluffarna.
0: Ja, jag blir väldigt nyfiken på vad Morgan Gustafsson, alltså mannen bakom allt det här, vad han egentligen har att säga om saken. Och vi har ju via vår medarbetare Miriam Olsson-Jeffrey i Silicon Valley försökt att få till en intervju med honom. Men än så länge har han tackat nej, men vi kommer fortsätta försöka. Så håll utkik på digital.de.se så hoppas vi väl att vi ska få tag på Morgan Gustafsson och kunna berätta om hans syn på det här som småningom.
1: Ja, det stämmer. Men om man själv ska försöka se på en bedömning av sanningshalten i det här kan man väl säga att de filmer som har lagts upp på den här hyven, alltså de demofilmer som har lagts upp, inte är särskilt övertygande. Och de forskare som uttalat sig i frågan verkar landa ungefär i att det är teoretisk möjlighet att raka sig med laser. Jag är, jag är ingen expert på laser, men, men principen är om jag förstår det rätt, att vissa våglängder av ljus skär genom hår men påverkar inte huden. Så då ska man alltså kunna använda dem för att ta bort eh, behåring, men man ska inte att säga, behöver vara rädd för att bränna, bränna sig själv med, med en laserstråle. Men det är ganska osannolikt att den här tekniken är så pass färdig att den, att den
0: kan användas i praktiken på det här sättet ja Mycket mycket märkligt allting kring det. Det är värt att nämna att, att samma dag, det handlade ju om timmar faktiskt, från det att Kickstarter stängde ner den här insamlingen så dök en ny insamling upp för skarp på den lite mindre nogräknade crowdfunding-sajten Indiegogo. Ingenting om Kickstarter-historien nämns där överhuvudtaget och nu då på ett dygn så har Eh, skarp samlat in ungefär 200 000 dollar, alltså en en halv miljon i finansiering. Så att det här lever ju fortfarande. Folk trots, trots det här så fortsätter ju folk att skicka pengar till, ja. till den här rakhyven, eller vad vi drömmen om rakhyven.
1: Drömmen om laserrakhyven, för det, det, är väl, det är väl det man får konstatera. konstatera. Folk vill raka sig med laser, det råder ingen, ingen tvekan om det. Men det finns ju också en större fråga i den här historien som lite anknyter till, till det vi har pratat om kring TrustBuddy, och det handlar om, om trovärdighet i eh, crowdfunding som fenomen och som finansieringsform. Alltså det här, det här är ju främst en fråga som plattformarna brottas med, men, men hur kan man se till att inte rena bluffar drar nytta av de här tjänsterna som då Kickstarter, Indiegogo och även svenska, Funded by Me, och samlar in pengar till saker som, som helt enkelt inte finns. Alltså utan att slå fast att, att skarp hyveln är en bluff, för det vet vi faktiskt inte än, så finns det väldigt många exempel på, på det. Det finns eh, enormt många exempel på till exempel spelkampanjer, alltså eh, Kickstarter kampanjer för, för datorspel som har landat i att de utlovade produkterna antingen inte blivit av eller skjutits upp nästan till oändlighet. För den som vill googla finns det många exempel på det. Och Kickstarter som är den, den ledande plattformen på det här området har experimenterat med lite olika regler för att hitta en bra balans som fungerar. Indiegogo an, anses, som vi har sagt, allmänt vara lite mindre noga med vilka projekt man släpper in. Eh, jag vet faktiskt inte på rak arm hur svenska Funded by Me resonerar i de här frågorna. Det kanske är något vi får, får undersöka i en artikel eh, framöver.
0: Mm, ja men precis som du säger för det handlar ju om att hitta en, en balans här. För att å ena sidan är det ju viktigt för trovärdigheten att de projekt som man samlar in pengar till faktiskt har en rimlig chans i alla fall att lyckas. Eh, när man släpper igenom projekt som eh, Indigo har gjort för att betala Greklands statsskuld så där så det är klart det är bra för PR för plattformen men frågan är om det inte skrämmer bort seriösa företag samtidigt. Och, och där problemet finns ju också att om man lägger, däremot lägger ribban för högt, alltså om kraven för att få köra ett crowdfunding-projekt är att man har en färdig prototyp, man har en lösning för massproduktion, man har en distributionslösning, ja då fyller ju inte crowdfunding längre mellanrummet mellan soddfinansiering och en a-runda. Då kan ju bolaget lika gärna gå till en riskkapitalist och ta in pengarna därifrån. Så att min, min gissning här, och det är ju väldigt mycket en gissning, det är att vi kommer att se... En, ännu tydligare uppdelning mellan de här olika crowdfunding-plattformarna framöver alltså att om man vill skicka pengar till en entreprenör som har en halvfärdig skiss för att bygga ett flygande T-fat då, då går man in på Indiegogo för att boka första resan eh, om man däremot vill vara den första som ska få en ny version av den befintliga knappkameran från svenska Narrative, eh, ett seriöst bolag med allting på plats, ja, då går man in på Kickstarter, alltså att vi får en uppdelning där, där eh, det seriösa hamnar på ett ställe och det mindre seriösa på ett annat ställe
1: en annan story vi har kunnat berätta om i veckan rör det svensk grundade bolaget Recorded Future som i mitt tycke är ett, är ett av de absolut mest intressanta och spännande bolagen på den svenska techscenen idag. Eh, Recorded Future grundades år 2009 av Kristoffer Alberg, Staffan Truve, Erik Wistrand och Jan Sparud. Och tre av de killarna har ett förflutet på bolaget Spotfire som eh, några kanske minns eh, och såldes till eh, amerikanska Tibco för 1,3 miljarder kronor år 2007. Och vad det här bolaget sysslar med är så kallade prediktiva analyser. Det handlar alltså om att man har byggt system som kan användas för att samla ihop och analysera Mer eller mindre all information som finns öppet på nätet för att för att med den här informationens hjälp försöka förstå vad som kommer att hända i världen. Alltså i klartext förutspå framtiden.
0: Det låter ju fantastiskt.
1: Ja, det är otroligt fascinerande och, och när man kikar lite på vad det här bolaget faktiskt gör. Det man ska komma ihåg är att principen är i sak inte så annorlunda jämfört med vad till exempel SJ på sätt och vis gör. Alltså, SG förutspår ju på sätt och vis framtiden då man visar på sina tågtavlor att tåget till Stockholm ankommer om fem minuter, låt oss säga. Men, men genom att samla in enorma datamängder och applicera diverse smart teknik och diverse algoritmer på, de här, på den här datan så blir resultaten ganska så här häpnadsväckande. Ett exempel på det, Recorded Future, säger sig själva ha kunnat förutspå tid och plats för våldsamma upplopp i Egypten med nästan 90% träffsäkerhet och nästan en vecka i.
0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa
0: vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se
1: Innan de inträffar, alltså baserat på att analysera hur konversationen går på sociala medier och så vidare. Bolaget säger sig också ha gjort tester med aktiekurser och i vissa fall åtminstone kunnat på rörelser upp eller ned. Alltså hur aktiekurser kommer röra sig i framtiden med, med god träffsäkerhet.
0: Det, det där är ju superfascinerande. För att, och just jag är ju, har ju ett intresse för aktiemarknaden uppenbarligen. Och här, om man kan förutspå våldsamma händelser så börsen är ju kopplad till omvärlden. och Kan man förutspå vad som kommer att hända på börsen så, så har man ju ett väldigt, väldigt försprång. Men det, det jag tänker är så att om man kan veta vad som händer på börsen då kan man tjäna enorma pengar. Varför tar de inte bara pengarna Ja,
1: det är en högsta grad relevant fråga och jag har inget riktigt bra svar på den. Men om jag får spekulera då, lite baserat på vad jag har hört, så, så antar jag att det handlar om Alltså min uppfattning är att det handlar om liksom vissa exempel och vissa tester som har gjorts och mer om rörelser uppåt eller nedåt i grova drag snarare än exakta kursförändringar. Men det, men det är min spekulation eh, som sagt. Men, men till saken hör ju att det här bolaget är ganska så mytomspunnet och det beror delvis skulle jag säga åtminstone på finansieringen man har fått in. Recorded Future har tagit in ungefär 270 miljoner kronor i riskkapital sen starten och de pengarna har kommit från bland andra Google Ventures. Och det här var alltså Googles första investering i ett svenskt bolag och amerikanska InQutell som är underrättelsetjänsten CIA:s riskkapitalverksamhet och då kan man ju tycka att kombinationen att kunna förutspå framtiden, Google och CIA är minst sagt rafflande. Och Recorded Future förekommer då, inte helt oväntat kanske, i ganska många konspirationsteorier runt om på nätet för den som orkar leta upp
0: dem. Ja, det låter upplagt för konspirationsteorier här. Och egentligen borde vi nog titta närmare, tycker jag, på CIAs riskkapitalverksamhet. Superintressant. Vad är det de investerar i utöver Recorded Future också? Kanske ligger lite utanför vår domän, men ändå intressant. Men, men du, det har varit nyheter kring Recorded nu i veckan också. Vad är det som har hänt där?
1: Ja, det vi kunde berätta nu i veckan är att Facebook, världens största sociala nätverk som jag tror alla våra lyssnare känner till med mer än en miljard användare världen över nu alltså använder det svenska bolagets produkter i sitt arbete. Eh, mycket mer än så vet vi nog egentligen inte. Men enligt mina uppgifter så är syftet med den här affären då just att, att Facebook vill bli bättre på att förutspå hot mot den egna verksamheten och, och i det syftet har man då tagit hjälp av det här svenska bolaget Recorded Future.
0: Det vet vi någonting mer? för det, det låter ju ja, Nu blir det ännu mer konspiratoriskt men det är CIA och det är Facebook och det är Google och, och ja, framtiden. Vad, vad vet du någonting mer?
1: Ja Vi vet inte så mycket mer än så. Förhoppningsvis kommer vi kunna göra en uppföljning på den här storyn. Jag var i kontakt med, med Staffan Truve, som är teknikchef och en av grundarna på Recorded Future innan vi publicerade. Och han avböjde då efter att ha pratat med, med ledningen på bolaget vad jag förstår att kommentera de här uppgifterna om att bolaget nu har Facebook som kund överhuvudtaget. Men, men jag hoppas nu att få, få, få prata lite mer med någon på bolaget om den här saken. Så förhoppningsvis kommer en uppföljning eh, på, på storyn inom kort.
0: Och fram till dess får vi väl spekulera lite grann här i alla fall, tänker jag. För det är ju intressant att tänka sig, vad, vad, vad kan ett bolag som jobbar med som som Recorded Future och Facebook som har enorma mängder information, vad, vad kan de... Gör tillsammans? Ja, precis.
1: Så då kan man ju börja med att vara tydlig med att enligt mina uppgifter så handlar det här om en affär. Alltså det handlar om att Facebook använder Recorded Futures verktyg, inte att Recorded Future samarbetar med Facebook kring informationen som finns på Facebook. Men om man då ska tillåta sig att spekulera, och det är klart vi ska göra det i den här podden så kan man ju absolut se att ett, ett, ett samarbete mellan de här två bolagen alltså ett hypotetiskt samarbete mellan de här två bolagen skulle ju kunna gynna eh, båda parter. Mycket av den information som finns på Facebook är ju inte publikt sökbar på samma sätt som till exempel Twitter-meddelanden är men man kan tänka sig att den skulle vara väldigt, väldigt användbar i analysarbetet om Recorded Future kunde arbeta med den och det här är givetvis en väldigt, väldigt känslig fråga, i, såklart i och med att det här bolaget är delvis finansierat av ett bolag som i sin tur har kopplingar till CIA och Recorded Future har tidigare varit väldigt noga med att poängtera att man inte kan läsa privat korrespondens på Facebook man har ingen access till det som skrivs privat, privat mellan personer på webben och det ska väl sägas igen då att jag har inga uppgifter som tyder på motsatsen i den här
0: Ja, vi får hålla tummarna där för att eh, man har tillåtelse och vill berätta mer om, om det här för oss framöver. Mm.
1: Ett spännande bolag och spännande bolag tycker vi väldigt mycket om att skriva saker om på det i Digital. Den digitala transformationen av bokmarknaden är ett ämne som vi gärna återkommer till på eh, det digitala i väntan, får man väl säga på att jätten Amazon ska bestämma sig för att den svenska bokmarknaden är värd att bry sig om. Och i veckan kunde vi rapportera om ytterligare ett bolag som ska försöka få svenskarna att läsa e-böcker. Det handlar om eh, NextStory, ett företag som är grundat av Shady Bitar och Ninos Malki som tidigare drev ljudboksföretaget Airbooks som såldes till Storytel för två år sedan. Next Story har just tagit in 20 miljoner kronor i finansiering från Industrifonden och och Aggregate Media.
0: Ja, en, en, en modig investering får man säga av Industrifonden och Aggregate Media att, att försöka ge sig in på det här området. Som är tufft liksom. Nu är det två duktiga entreprenörer med track record som, som driver det här. Så att det, det finns ett tecken på att, att de har vissa förutsättningar. Eh, och, och det här är ju liksom bara den senaste i raden av bolag som försöker knäcka den svenska e-boksmarknaden. Eh, de stora förlagen Bonnier och Nordstedts har gjort flera försök med e-handel genom Bokus och Adlibris- och med lite mer ambitiösa läsplattesatsningar som Letto och Dito. Och även magasinstjänsten Readly lanserade ju en boktjänst med en fast prenumerationsmodell för ett par år sedan.
1: Ja, jag var personligen ganska så förtjust i Readleys satsning på böcker här häromåret. Och allt att döma har den inte heller tagit ordentlig fart. För det är ju ett faktum att svenskarna är extremt svårflörtade, får man väl säga, vad gäller just e-böcker. I fjol minskade faktiskt e-boksförsäljningen i Sverige med hela 27 procent jämfört med året innan. Och det är då siffror från förläggareföreningen. Den organisationens statistik visar visserligen inte komplett, men den visar ändå... Att e-böcker står idag för mindre än 1% av den totala bokförsäljningen i Sverige, det är ganska katastrofalt. Jämför man det med USA där bokförsäljningen, alltså försäljningen av e-böcker går som tåget och där just e-boksläsandet står för en stor, stor andelning av det totala läsandet.
0: Mm. Men Daniel, du är, lite, du är lite insider här, vet jag. för du, du skriver ju böcker när du inte jobbar på DIGITAL. har skrivit många väldigt läsvärda böcker som alla såklart borde läsa. Men från det här perspektivet som du har lite inifrån branschen som författare själv, vad, vad, vad tror du att det beror på att, att folk inte vill... Folk vill läsa dina böcker men de vill inte läsa dem på någon läsplatta.
1: Ja, men det är en stor och svår fråga givetvis. Men, men det man kan säga är att Next Story vill ju som många andra vara den aktör som driver på den här utvecklingen. Och det man satsar på är, det är egentligen två saker. Man, man, man tror att det är viktigt med ett stort sortiment med alla nyheter från de stora förlagen. Man tror också att det är viktigt att, att lansera det här i form av en fast månadskostnad. Alltså en slags Spotify eller Netflix-modell som i det här fallet är 198 kronor i månaden. Jag tror man är på rätt spår, men jag tror det som krävs är att den svenska bokbranschen eller de aktörer som försöker knäcka det här i Sverige ännu tydligare tar efter Amazons framgångar med Kindle. För att amerikanska Amazon är ju, om man ska vara krasst, det enda bolaget som har haft verkliga framgångar på just e-boksområdet. Där har ju receptet byggt på ett, ett antal viktiga ingredienser. Dels, och det här tror jag är väldigt, väldigt viktigt, att man paketerat sin tjänst i form av en fysisk produkt Amazon säljer ju Kindle i första hand som en läsplatta, alltså en fysisk läsplatta, vilket jag tror har varit helt avgörande. Det blir, av det blir det då ett köp- och konsumtionsmönster som känns igen för bokköparen. Alltså boken fortsätter vara något fysiskt, någonting man bär med sig, inte liksom ytterligare en app bland många i telefonen.
0: Mm. Ja, men så man behöver skilja ute från andra appar. Men vad, vad är det mer som Amazon har gjort rätt?
1: Sen tror jag utbudet är otroligt viktigt. Amazon nöjer sig inte med att bara ha de senaste bästsäljarna utan har jobbat jättehårt på att se till att i princip allt det är väl något av en stretch men en väldigt stor del av, av bokutbudet finns färdigt och digitaliserat för Kindle. Och åtminstone för mig själv är just det faktum att man enkelt och snabbt kan komma åt äldre, lite mindre välkända böcker en stor anledning till att jag gillar Kindle som tjänst. Här tror jag de svenska förlagen har en jättesvår utmaning i och med språket. Alltså det är ju inte längre givet tror jag att svenska bara vill läsa böcker på svenska åtminstone inte om utbudet på engelska är extremt mycket större och dessutom till ett lägre pris mm. vilket då först det tredje faktorn här, priset. Amazon har pressat priset på e-böcker ganska hårt, även om jag och många andra tycker att det borde kunna vara ännu billigare jag köper bokbranschens argument här om att det, det är viktigt på lång sikt att inte prisdumpa boken som vara det är en väldigt sund inställning
0: givetvis tycker du det som författare Ja
1: precis, men, men jag, tror, jag tror aldrig att läsarna kommer börja använda de här så länge e-böcker är dyrare än inbundna böcker, vilket ofta är fallet i Sverige. Jag tror inte heller att det nödvändigtvis är prenumerationsmodeller som kommer bli avgörande. Alltså läsandet är för väldigt många väldigt sporadiskt, till skillnad från till exempel musik som är liksom ständigt närvarande. Så jag tror att en modell med styckbetalning, så länge styckpriset per bok är lågt, kan funka ungefär lika bra.
0: Men okej, okay, så, så för att sammanfatta där, betalningsmodellen inte är superviktig utan det avgörande då enligt det, är utbudet, priset och att man har någon typ av hårdvara. Jag kan ju köpa att Kindle var, var viktig för att e-boken skulle få fäste i USA, men det var ju innan folk hade en vana vid surfplattor egentligen. Men menar du ändå att man fortfarande idag behöver ta fram en liksom onödig pryl för att folk ska köpa digitala böcker?
1: Ja, det tycker jag. Jag, tycker, jag tror att den här onödiga prylen är jätte, jätteviktig. Och det handlar om liksom upplevelsen av och uppfattningen om vad en bok är för någonting. Alltså, böcker är någonting man tar till för att slappna av, för att koppla bort, för att vara i fred. Och då är det väldigt, väldigt viktigt tror jag att en, en, en bok existerar på ett annat ställe än resten av ens digitala liv. Det handlar inte så mycket om själva läsandet utan mer om liksom tanken om varför man läser. Liksom det, vad köper jag när jag köper en bok? Jag köper förmodligen en stunds avkoppling snarare än informationen i sig. Dessutom passar det eh, konsumtionsmönstren väldigt, väldigt bra. Eh, en kindeläsare kan jag köpa och ge bort i present. Jag kan inte på samma vis köpa en, ett en, liksom presentkort på en nedladdningsbar bok och ge bort i present. En Kindle kan jag bära med mig under armen. Eh, en Kindle kan jag köpa om jag går till bokhandeln för att köpa en bok. Jag kan gå dit och komma därifrån med en fysisk vara. Det kan jag inte göra om jag vill ladda ner en bok till min läsplatta. Så det blir väldigt enkelt för läsaren att ta det första steget. Och det är det som är det svåra här. Med en fysisk bokläsare så blir det lätt att flytta folk från att läsa pappersböcker till att läsa digitala böcker. Så därför tror jag att den är oerhört viktig för att det här ska få fäste även i Sverige.
0: Jag är inte säker på att jag håller med men jag får säga att du argumenterar väldigt väl för din sak. Ja,
1: vi får se om några år om svenskarna överhuvudtaget tycker att det här medböcker e är en bra idé vem som har rätt. Vi har de senaste veckorna fortsatt att få in en hel del nyheter från Mat på nätet-bolagen. Dels så, så skrev vi om Mathem där storägaren Verdein gick ut med hos det digitala att planen är att sätta bolaget på börsen och att man bara under september anställde nästan 150 nya personer. Dels så har vi rapporterat om Matsmart, en liten snabbväxare med en ganska udda affärsidé som tagit in 5 miljoner kronor i ny Ja,
0: det, det hände hela Tiden saker i den här matnischen och Matsmart verkar ju vara ett väldigt spännande bolag. Kan du inte berätta vad är det de gör? Ja det Matsmart
1: gör är att, alltså affärsidén är att köpa in varor som annars skulle kastas bort på grund av till exempel kort utgångsdatum eller att eh, utseendet på en förpackning har förändrats Så då är det väldigt svårt att få in så att säga, den gamla designen i handeln och sen säljer de här varorna vidare med väldigt kraftiga rabatter. Det grundades för två år sedan och räknar med att i år omsätta någonstans mellan 20 och 30 miljoner kronor. Så det verkar som det definitivt finns en viss efterfrågan på den här typen av, av, av tjänst.
0: Och den här nya investeringen på 5 miljoner kronor då, den kommer ju bland annat från Robert Aldin som är en välkänd affärsängel som investerat i till exempel Spotify och Fishbrain tidigare. Jag tycker att det är lite kul att en så täckig investerare lockas till någonting så otäckigt som, som försäljning av överskottslager av mat som det egentligen är här. En annan spaning som är intressant, tycker jag är hur mat på nätet håller på att utveckla sig från början var ju försäljningsargumentet i princip att du kan få din mat levererad till dörren. Nu har ju det utvecklat sig och vi börjar få lågprisaktörer, lyxaktörer. Vi har olika sorters anpassade matkassar så man ser ju här att branschen håller på att mogna på så sätt att den här tidigare Hela marknaden med mat på nätet nu delas in i väldigt tydliga små delsegment.
1: Ja, samtidigt är ju fortfarande mat på nätet bara en bråkdel av den totala livsmedelsmarknaden. Så, vad, vad tror du Victor om man tittar lite framåt? Vad kommer vi få se hända härnäst på den här marknaden?
0: Ja, jag har pratat med några som har bättre koll på det här än, än jag själv. Eh, till att börja med då, ur ett rent finansiellt perspektiv så, så precis som Mathem är inne på vi kommer antagligen få se börsnoteringar här framöver. Ett bolag som Mathem med en stabil verksamhet passar väldigt bra på börsen om några år. Det är jag helt övertygad om. Eh, sen är frågan vad man kommer att få se för vidareutveckling av, av själva produkterna. Och en intressant fråga är ju varför varför vi inte har några globala matjättar på nätet ännu och om det kommer att komma sådana.
1: Kommer vi att få se ett, ett Amazon-format för att återkoppla till vår tidigare diskussion?
0: Ja, nej, men och, och svaret där verkar ju vara att Just som det ser ut nu, att nej, det kommer vi nog kanske inte få göra. Det finns egentligen ett bolag som, som lite drar åt det här ambitionshållet och det är Rocket Internets bolag Hello Fresh, där ju svenska Jessica Nilsson som numera arbetar på Nordson är en av grundarna. Uh, Hello Fresh uh, är ju, jag tror man omsätter runt 300 miljoner euro eller något sånt och har blivit väldigt, väldigt, väldigt snabbväxande. De la ju också tidigare i året bud på Linas matkassa men missade den affären. Uh, och de har även i år, bara i år, tagit in 1,5 miljarder kronor i riskkapital. Uh, men problemet här är att skillnaden mellan ett matkassebolag och andra teckbolag eller skillnaden mellan ett matkassabolag och teckbolag för matkassabolagen är väl inte ett techbolag egentligen. Det är att affären är inte lika skalbar. Dels handlar det här om inte bara om e-handel, vanlig e-handel och den distribution som följer med det, utan det handlar om färskvaror. Det kräver en helt annan logistik, en annan typ av e-handel. Dels skiljer sig kundernas matpreferenser väldigt mycket mellan länderna. Alltså vi äter helt andra saker i olika beroende på länder. Så fördelen av att vara jättestor är inte lika uppenbar som i andra branscher- med det sagt så är det klart att en aktör som Hello Fresh skulle kunna bli en global spelare genom att köpa upp lokala företag som Linas matkasse som drivs ganska självständigt i respektive länder och sedan sköta vissa delar centralt.
1: Och det, men det man kan säga är ju att det inte råder någon tvekan om att vi kommer att se den här branschen fortsätta att ha marknad från den fysiska handeln under lång tid framöver. Det är ju svårt redan idag att se några som helst rimliga argument förutom det känslomässiga till varför man ska gå till Ica och köpa mat istället för att beställa maten på nät.
0: Exakt, det råder ju en enorm konsensus om att det här kommer att fortsätta växa och det är, det är klart det är ingen revolutionerande spaning att, att e-handeln inom mat på nät kommer att växa men det är ändå viktigt ur ett investerarperspektiv att man kan vara så pass säker på att här har vi en tillväxtmarknad eh, och det man, man också kan se att i takt då med att de här mat på nätenbolagen nu anpassar sina erbjudanden så att man får olika prisklasser, man får olika delar färdigpackad. Eller självplockad mat eller färdiglagad mat eller bara råvaror. Så det är klart att sannolikheten att det inte kommer att finnas ett erbjudande som passar just dig, det kommer att minska. Så att om det inte finns en matkasse som passar dig ännu på marknaden så skulle jag nog tro att det är bara en tidsfråga innan det dyker upp en matkasse som kommer att verka vara som klippt och skuren för dig och du kommer att sluta gå till stormarknaden.
1: Och det var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Digitalpodden är tillbaka om två veckor, det vill säga den 28 oktober. Tills dess ska ni givetvis hålla koll på digital.di.se för allt det senaste från den svenska texten. Följ oss också på Twitter, där heter vi di digital se och på Facebook sök på di-digital så hittar du vår sida där.
0: Vi ska också nämna att ansvarig utgivare för den här podden är Peter Fellman, DIs chefredaktör. Och att podden klipps av Umami Produktion.